0: Doutor Fernando, boa noite. Já queria te agradecer de antemão esse, esse tempo disponível para conversar aqui na nossa live. Trazer um pouco da realidade da medicina, a realidade de um médico. É... É, então a gente vai trazer uma outra visão também é, sobre uhum. essa questão é, médica, não só sobre o infectologista, mas uma visão de um outro médico, de outro segmento e a gente vai conversar hoje. Então é, já te agradeço aí pelo tempo, te agradeço é, por não estar assistindo o jornal nacional nesse momento Sim. e <risos> vamos trazer um pouco só para novamente explicar um pouco do que, por que, que surgiu essas lives, né? É, uhum. Bom, eu assisti uma série de lives, uma série de treinamentos dentro desse período que a gente está passando e sempre eu acabei parando para me perguntar como é que estavam os meus amigos? É, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que são pessoas especialistas em seus, em seus segmentos, que têm muito conhecimento, muito a contribuir e compartilhar um pouco disso com toda essa rede de amigos que eu tenho que possam é, estar assistindo essas lives. E eu convidei pessoas preparadíssimas e vocês, podem, vocês assistiram a primeira live. Muitas pessoas curtiram bastante. E agora a gente tem você também, que eu acredito que as pessoas vão... Vão ver o quanto você tem de conhecimento e o quanto você tem a contribuir para a gente. Então, quem estiver aqui pela primeira vez, é, sigam o doutor Fernando é, no, no Instagram, marquem consulta com ele. E... <risos> <risos> e vamos ter outros assuntos. Então, sigam também o meu Instagram para vocês acompanharem os assuntos e é, terem uma visão um pouco mais próxima das pessoas que estão próximas a gente. Né? Então, doutor Fernando, para começar... É, quem é o doutor Fernando nesse ponto do universo? Fala pra gente, se apresente
1: Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite né? A gente é, construiu uma amizade aí no nosso ambiente de trabalho Fico feliz por você ter confiado é, a, mim, a mim por estar participando desse, desse evento que você está fazendo com diversos convidados é, meu nome é Fernando Moreira, eu sou médico oftalmologista com especialidade em retina. E é isso, estou aí na, na vida tentando deixar as pessoas é, com a saúde ocular em dia.
0: Certo. Deixou eu... pronto. Doutor Fernando, é, conta pra gente qual o impacto desse período de quarentena, esse período novo que a gente está vivendo, você teve uhum. na sua vida?
1: Eu acho que o, o coronavírus, ele causou um impacto né, na vida de todo mundo, de certa forma, em vários aspectos. O primeiro, o aspecto financeiro, obviamente, que houve, no caso de, da maioria, o fechamento de, dos locais de trabalho né? psicológico, pela questão de medo de adoecimento, é, muitas pessoas nesse dilema, já que a gente está num, num período de quarentena estendida, para quem não, não lembra, a gente parou mais ou menos na metade de março, a gente já está com a quarentena é, prevista, pelo menos, até o dia 31 de maio, né? Então, acredito que muita gente tem aquele mix de meu Deus, vou à falência versus preciso trabalhar versus é, tem que me cuidar, tenho, enfim, é, uma, é um sentimento muito misto, eu acredito que as pessoas passem por altos e baixos entre saúde emocional, psicológico, financeiro, até mesmo distanciamento por relações familiares, que muitas famílias, aspas, foram separadas, porque pessoas estão, às vezes, em quarentena dentro das próprias casas, pessoas que estão com sintomas estão isoladas dentro dos quartos. Pessoas que tinham um convívio familiar que deixaram de ter para proteger os mais idosos e os mais vulneráveis. Então, são impactos significativos, acho que, na vida de todo mundo.
0: Até de um médico, né?
1: Sim, exatamente. Que é,
0: é, a, gente, a gente escuta falar bastante das pessoas que estão na linha de frente, uhum. é, trabalhando, mas muitas vezes a gente não escuta, é, para para ouvir, como a gente está fazendo hoje um médico, que tem muitos conhecidos que estão na linha de frente, que atendem o público ali diretamente, a gente vai falar um pouco mais sobre oftalmologia, e muita gente já passou pelo oftalmologista aqui e sabe a proximidade que vocês têm, então, como é que, como é que faz o atendimento nesse distanciamento social solicitado de um metro e meio mínimo? Então é, é bem, bem complicado, né?
1: É, a gente está tentando, na verdade, a gente atende de. continua atendendo com o jaleco, que é uma proteção mais, com a máscara N95. É, foi se adaptado nas clínicas uma placa de, de acrílico na lâmpada de fenda, que é o que, na verdade, separa a gente né do, do paciente, porque a gente não consegue usar o face shield, porque senão você não consegue examinar. E assim que eu termino, sempre passando muito álcool entre um paciente e outro, eu passo álcool na cadeira, álcool na lâmpada de fenda, álcool na mesa, álcool na caneta, é... álcool na mão o tempo todo, chego em casa... O sapatinho ficar na porta, tira a roupa já na porta, já, já, já separa, vai direto para o banho. Porque apesar de não estar entubando é, pacientes, trabalhando nessas áreas mais críticas de CTI, de UTI, a gente acaba ficando exposto também, né? principalmente porque já foi descoberto que um dos sintomas do coronavírus é a conjuntivite. Então as pessoas não estão vindo fazer suas rotinas, mas elas continuam procurando atendimento por conjuntivite ou por outros problemas, e acredita-se que também tem a transmissão pela lágrima. Então, tem que ter um, um cuidado com relação à infecção muito grande.
0: É, comenta com a gente, doutor Fernando, essa questão é, dos médicos... Os, os oftalmologistas é que pegaram essa doença, identificaram... É, qual o impacto qual, em relação à oftalmologia é, dois médicos especificamente... É, foram mais infectados ou não? Como é que surgiu isso? É, na verdade, um dos, uma
1: das especialidades que tiveram maior índice de infecção foram os oftalmologistas pelo quesito da proximidade. Que a uhum. gente precisa, na hora de examinar, fazer exame de fundoscopia, você fica com uma distância de mais ou menos um palmo do paciente. Então, como é de transmissão por aerosol, você acaba que você fica ali cara a cara, então aumenta o índice de... de a chances de você se infeccionar. É, em relação à pergunta que você falou, é sobre funcionamento de clínica? Eu não entendi muito bem.
0: Tá, não, beleza. Uma, uma pergunta foi: era, era exatamente essa, de, 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 das especialidades que foram mais impactadas com o coronavírus. Foi a oftalmologia? E às vezes a gente. oftalmologia,
1: otorrinolaringologista, é, radiologia intervencionista, que geralmente. e anestesista que precisa entubar. Então, qualquer é, esses, os endoscopistas, principalmente, que tem contato direto com a via aérea, também tiveram um índice de contaminação muito grande.
0: Tá. Doutor Fernando, é, qual foi o impacto, conta um pouco pra gente, da sua rotina de trabalho uhum. e qual foi o impacto nessa rotina? Sua empresa fechou? Sua empresa não fechou? Você é milionário? Porque médico tem essa visão, né?
1: Gostaria, médico é milionário! Gostaria.
0: Então conta um pouco pra gente dessa rotina nesse período de, de quarentena.
1: Tá, então é primeiramente desmistificar que a medicina é aquela medicina da novela do Manuel Carlos, que todo mundo mora no Leblon, numa cobertura duplexe, que trabalha só no período de manhã no hospital na esquina da sua casa, <risos> né? A gente tem várias gerações aí de profissionais que passaram ao longo da medicina e a geração mais antiga é a geração que ainda conseguiu acessar o serviço público através do concurso, então tem uma estabilidade maior. É, essa geração também pôde crescer com o desenvolvimento dos consultórios individuais, das clínicas. A minha geração é uma geração que já tem uma dificuldade de conseguir atingir esse, essa, essas áreas, porque concurso basicamente é inexistente e... O mercado está saturado, então a gente acaba trabalhando para clini... outras clínicas, clínicas maiores que alugam um espaço, né através do esquema de PJ. Então, te... teve uma precarização ao longo do tempo do, do meio de trabalho. A gente trabalha sem carteira assinada, pessoa jurídica. Se você vai e você atende 20, você recebe o proporcional dos 20. Se você vai e não tem paciente, você não vai receber nada. Então, é... o primeiro impacto que acontece... Num momento, num conceito de pandemia, é as clínicas fecham, obviamente eu não sou empresário, a minha empresa, eu sou considerado empresário porque eu tenho CNPJ, mas a minha empresa sou eu. Se eu não trabalho, eu não ganho. Né? E, na verdade, a maioria das clínicas onde eu atendo foram fechadas, uma só, onde eu trabalho atualmente, está com horário reduzido, eles tinham aproximadamente cinco consultórios, a gente está trabalhando com dois. Médicos por dia, com agenda de 30 em 30 minutos Mas com uma demanda muito reduzida Basicamente para atender essas questões de... de emergência De pacientes que têm doenças crônicas ou oculares Que precisam de acompanhamento Então o impacto financeiro individual, nesse caso, é muito grande Impacto empresarial, para mim, não tem
0: porque eu não sou dono de empresa Tá é, Doutor Fernando, então sobrou o tempo para você, né? Depois sobrou. que você. <risos> e o que que você fez de diferente? O que que você fez nessa nessa nesse período de rotina? O que que você mudou cozinhando bastante?
1: É, eu acho que que, que no, nos primeiros dias de quarentena a gente tem tem aquela energia. Em, você sofre uma carga elétrica e com aquela chuva de live de de metas. Você começa a se cobrar sem produtivo. Então, você uhum. começa a tipo, acordar, querer arrumar a casa três vezes por dia, cozinhar, fazer pilates, yoga, meditação, ler três artigos e, e, e maratonar uma série. Ao longo do tempo, você vai vendo que isso se torna insustentável, que você não dá para ser produtivo nesse grau, porque você começa a ficar surtado e, e num nível né, psiquiátrico. Então, é, depois que eu aceitei que eu não preciso ser extremamente produtivo, que eu tenho direito a ter medo de, tar, é, de me sentir angustiado, de estar é, trancado dentro de casa, a gente basicamente é, tenta dividir, eu tenho investido na parte de, de cozinha, que é uma parte que eu gosto, então me distrai de cozinhar, eu procuro receita, eu tento fazer alguma coisa diferente todo dia... É, eu procuro algum programa que eu tenho vontade de ver Estou estudando mais inglês Que é uma coisa que eu tinha deixado de lado E, e tenho aproveitado esse tempo para estudar Assisto algumas lives tem Está tendo pelo menos um, um congresso Da Sociedade Brasileira de Retinavitro Que é a cada de 15 em 15 dias Que é online e É todo sábado de manhã Então está sendo bem interessante Tenho feito o possível Para manter um pouco de atualização No meio dessa confusão senão a gente fica o dia inteiro ouvindo tragédia, morte, e aí a saúde mental vai pro, pro ralo.
0: Cara, qual é a sua visão como médico, como médico uhum. é, desse impacto social da pandemia? O que, que você acha que vai mudar na rotina das pessoas? É, tem, fala um pouco também, se caso você esteja lendo, sobre estudos relacionados a essa área de é, uma possível cura. O que, que você tem visto é, e conversado com seus médicos, seus colegas médicos sobre essa questão da uhum. pandemia e esse impacto social que ela, que ela já causou, que ela pode causar, né? Uhum.
1: Eu acho importante a gente, no, no caso, para o impacto social, não tem como a gente deixar de ser político nessa hora. Então, a gente tem uma pandemia que começou né, no, nos diversos setores da sociedade, principalmente aqui no Brasil, por exemplo ela começou a ser difundida nas, nas estratificações né, das camadas mais ricas, então foi a galera que estava voltando da Europa, dos países onde já estava tendo surto de coronavírus, e aí voltou, começou a ter aquela notícia a, a na Globo, etc., o pessoal foi, começou a ficar internado no Einstein, e aí a gente já está chegando num momento onde o vírus está atingindo também as camadas mais pobres e está começando a partir para a interiorização, ou seja, ele já está saindo das grandes capitais e se movendo para os interiores. E o impacto disso social é muito grande, porque a gente estava vivendo um momento de degradação do estado de bem-estar social, então se a gente não tem um acesso é, adequado à saúde a gente já não estava tendo, a nossa rede ela já está bastante comprometida, essa pandemia ela piora esse quadro, a gente não estava tendo acesso a serviços sociais básicos, o que dificulta também a, a população primeiro a tentar respeitar a quarentena, porque entra naquele, na, naquele conflito de se eu não trabalhar eu não, eu, não, eu não ganho, se eu não ganhar eu não como. Né? Tanto que esse, esse auxílio emergencial que inicialmente eles começaram a... Eles estimaram que ia ser para um determinado, não lembro agora se era 20 ou 30 milhões, e e se descobriu um vazio imenso, tipo, apareceu a, pelo menos 10 milhões de pessoas a mais nessa que estavam pleiteando esse auxílio. Então, onde estavam essas pessoas antes? Quem estava vendo essas pessoas antes? Ninguém, né? E a gente está realmente numa situação muito crítica quando a gente não tem leito de hospital, tanto na rede pública, aqui no Rio, a rede privada também já noticiou que está com 90% dos leitos ocupados, mas, inevitavelmente, quem vai morrer vai ser a quem vai morrer mais, né? Porque o vírus não escolhe quem morre, ser rico ou ser pobre. Mas quem vai morrer mais vai ser essa população mais pobre que vai ter mais dificuldade a conseguir um respirador, a conseguir... vai demorar mais tempo para ser internada e nos interiores então que o vazio, né? essa, essa ausência de estrutura no interior é muito grande. Eu acho que o impacto vai ser muito é... A gente ainda não vai conseguir dimensionar o tamanho do impacto real que isso vai causar, essa ferida que isso vai causar na nossa sociedade. E eu acho que as pessoas ainda não compreenderam a gravidade da situação que a gente está vivendo.
0: É, é, é legal você falar isso, porque eu particularmente... É, a gente escuta, obviamente, eu sou uma pessoa do senso comum também em relação a essa questão. Então a gente escuta muitos médicos falando na televisão e uma pessoa próxima, como você, você é muito próximo a mim, é, uhum. falando para o público que está assistindo e falando para os meus amigos, eu acho que isso toca um pouco mais as pessoas para entender o quão grave é a situação. Então, é, é difícil a gente não comentar sobre política. É, é a segunda live, eu acredito que todas a gente vá falar sobre, sobre um pouco desse lado político, é, uhum. porque, de fato, é, é importante entender esse momento, e mas é, é muito legal ter a visão de um médico, ter uma visão de uma pessoa que trata a medicina com outro olhar, como você faz. Então, é porque a desculpa é fala, a, grande
1: que tá, a grande discussão que tá, que tá sendo, né? Dessa polarização é o povo que defende a saúde versus o povo que, ah, mas e a economia? A gente está numa situação que é inédita no mundo. Todo mundo está preocupado com a saúde, todo mundo também está preocupado com a economia. Mas não é hora de você falar, ah, você obrigar pessoas a saírem de casa para ir trabalhar, sabendo que se essa pessoa ficar doente, ela vai contaminar, sei lá, mas quantas outras pessoas dentro de casa. Está na hora... O governo tem que, infelizmente, assumir essa conta e falar, olha, a gente vai gastar, porque a gente precisa que vocês fiquem em casa. E aí depois... A conta vai chegar e vai chegar para todo mundo. Como que a gente vai pagar essa conta, a gente não sabe. Mas a prioridade é que vocês fiquem nas suas casas. E não é isso que está acontecendo. Né? Se você for na rua, quando a gente vai na rua para ir num supermercado, você vê que as filas nos bancos estão imensas, as aglomerações estão absurdas, as pessoas elas, botam, elas têm a sensação de que elas botam uma máscara, saem na rua, elas estão imunes ao vírus. E, na verdade, elas não estão.
0: Doutor Fernando, eu queria que você comentasse esse ponto. É, primeiro, todas as medidas que a gente precisa fazer, elas são importantes Você concorda com essas medidas de máscara, álcool em gel, isolamento social Você acha que é isso que vai salvar vidas de fato E uma questão médica, essa questão da máscara Se você puder só comentar como coloca rapidamente, é interessante uhum. também é, conforme eu falei, é uma
1: situação inédita e a única coisa que tem comprovado o sucesso é você afastar pessoas, evitar aglomerações. O isolamento social é o que vai diminuir o ritmo de contágio, porque contagiar, todo mundo eventualmente vai ter contato, porque a questão, não dá para ficar todo mundo trancado o resto do ano em casa. Mas evitar a disseminação, diminuir esse estresse que, no sistema de saúde, que o nosso já estava estressado há muito tempo, né? E permitir que as pessoas se contaminem e se curem de uma maneira onde não haja uma busca de todo mundo ao mesmo tempo no hospital e que morram pessoas, porque não vai ter vaga para todo mundo. Assim como já não está tendo. A gente tem uma fila, que eu não lembro agora ao certo, mas é pelo menos mil pessoas aguardando por um leito de UTI para coronavírus no Rio de Janeiro na rede estadual e municipal. Em relação à máscara, que você perguntou, a máscara, no momento em que você bota ela no rosto, você não pode mais tocar na máscara. Se você tocar na parte externa, você está se contaminando, ou você está contaminando a sua própria máscara. Então, colocou... Se for precisar mexer na máscara, tem que lavar a mão, ou com água e sabão, ou com álcool. Tentar ajustar de forma que você toque o menos possível, depois lavar a mão posteriormente, novamente. O que a gente vê na rua é pessoal com máscara pendurada na orelha, nariz do lado de fora, máscara no queixo. Isso não adianta.
0: Tá. É... Vamos, vamos evoluir para um ponto que é um ponto que hoje se fala muito, que é a questão da telemedicina. Uhum. É... E aí eu já vou encaixar para você falar também sobre o futuro da medicina. Então, uhum. telemedicina funciona, é o caminho ou não funciona.
1: Então a, a telemedicina ela já é uma, uma coisa que já funciona em alguns outros países. É, na verdade eles discutem eles fazem até uma diferenciação entre telemedicina e uso de inteligência artificial que, por exemplo no caso da oftalmologia, eu vou citar o exemplo de algumas realidades que eu não conheço pessoalmente mas que eu já ouvi é, pessoas que, que estavam lá comentando. Então, você tem aquela cidadezinha é, no interior do Canadá de 4 mil habitantes que fica ali na beirinha do fior, colada no iceberg. Então, aquela cidade ela não tem um grande hospital. Ela vai ter, no máximo, um posto básico de saúde. No máximo. Então, o que, que você faz? Você vai pegar um técnico ou um enfermeiro ou alguma pessoa que ela vai ser treinada. No caso da oftalmologia, tá que eu tô dizendo. Tá. Por exemplo, screening de retinopatia diabética. Então ele pega um aparelho portátil e vai fazer uma fotografia do fundo do olho das pessoas, sei lá, é, perfil de um determinado perfil. Aí essa foto, ela vai para um grande centro ou para a metrópole mais próxima, onde o médico ele vai avaliar e vai falar, esse 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 paciente vai precisar de uma consulta e aí eles vão pegar esses pacientes, botar num avião, sei lá qual é o meio de transporte que eles vão ter, e trazer para o uhum. hospital para essa pessoa passar por uma consulta. Ou isso na, no caso da telemedicina. Ou no caso da inteligência artificial, que já está sendo estudado no, no caso de, do NHS, que é o Sistema de saúde, Único de Saúde de Londres. É um é, software por um algoritmo ele mesmo avalia essas imagens e ele já dispara mensagens das pessoas que precisam de uma avaliação. Entendeu? Entendo. Então, tem é, diversas formas de você fazer telemedicina, de você botar pessoas que, teoricamente, não teriam a oportunidade de ter contato com o médico, com o médico. Não necessariamente precisa ser através de uma videochamada de eu, como estou fazendo agora com você. Às vezes pode ser alguma informação via telefone. Então tem que ter toda uma estrutura montada onde essa pessoa ela vai ter acesso, primeiro, a um sistema básico de saúde, eles vão seguir um protocolo e à medida onde eles não conseguem resolver esse problema, eles vão transferir essa pessoa para um centro secundário, terceiro ou quaternário de saúde. O problema aqui do Brasil é que a gente não tem essa estrutura. Estava tendo uma disputa muito grande de relação de conselhos, se aprovava ou se não aprovava, porque existe uma, uma pressão de plano de saúde para aprovar a telemedicina, porque barateia custo, né? Sim. E a gente sabe que... É, como é que eu posso dizer sem ser tão polêmico? <risos> o problema... O problema, de, o problema de, de, de você aprovar uma coisa sem muitas diretrizes é que você não vai ter a garantia de que esse protocolo seja seguido da maneira correta e essa pessoa vai acabar recebendo o tratamento correto, né? Sim. E a questão da pandemia acabou de botar esse diálogo abaixo. A telemedicina entrou meio que aí por Google abaixo. A gente tem planos atendendo é, via telefone ou via... É... É, câmera, essas coisas Mas é importante uhum. que a gente saiba Que dependendo do que Está sendo tratado A gente não tem como substituir A presença né do médico Então eu acho que é um tema Para ser discutido com muito cuidado A telemedicina é importante Eu acho que vai ajudar Principalmente é, No caso do Brasil Desses interiores, desses vazios Que a gente tem no interior do país Que não tem acesso a nada então, você ter pelo menos a oportunidade da pessoa receber um diagnóstico precoce de qualquer coisa, e ela conseguir ser transferida para um, um, um grande centro para tratar, já é uma grande ajuda. Mas, ao mesmo tempo, conhecendo o lado negro né, da força do Brasil, eu fico um pouco receoso de se essa facilidade vai ser usada por algumas pessoas no, no quesito de diminuir custos de é, fazer coisas automáticas, tipo ah, passar receita automática, e aí você acabar postergando ainda mais uma doença de um paciente que poderia ter sido identificada antes.
0: É, eu acho que você chegou a comentar sobre a questão da, de alguns estudos que estão sendo levantados, é, e esses pacientes com Covid-19, eles possivelmente podem estar também com conjuntivite ou evoluir para conjuntivite, né?
1: E a conjuntivite é, o... é um dos
0: casos que vocês não conseguem avaliar por telemedicina. Vocês vão ter que, de fato, Exatamente. atender.
1: Exatamente. O, na verdade, tem poucos... As complicações do, do coronavírus são complicações inúmeras. Já tem sintomas gastrointestinais, tem gente tendo AVC, tem gente... Tem uma diversidade imensa de sintomas. Do ponto de vista oftalmológico, tem... É, visto associação com conjuntivite, mas ela é uma conjuntivite de apresentação de conjuntivite comum, viral, como qualquer outra. Então, você está atendendo conjuntivite viral, você não sabe se é por resfriado, se é por coronavírus, não tem como você fazer essa diferenciação. Por isso que você tem que ter cuidado em relação às medidas de higiene. E tem estudos controversos que dizem que pode ser transmitido pela lágrima. Teve um que disse que não tinha, agora teve outro que disse que podia. Então, tem tem se tentado pesquisar muita coisa ainda e a gente não vai... Acho que tem um caminho ainda pela frente aí. Esse ano, o segundo semestre, eu acredito que seja é, menos complicado, mas eu acho que a gente ainda vai ter alguns percalços em relação a esses casos, porque é uma doença completamente nova. Já se identificou que você desenvolve... a, a a imunidade através das, da, das imunoglobulinas, mas não se sabem é, por quanto tempo essas imunoglobulinas ficam no organismo e se elas te dão proteção para a vida toda. Então, nem isso a, a gente ainda tem certeza. Né?
0: Doutor Fernando, é, para a gente seguir nosso nossa linha de 30 minutos, não ultrapassá-la, uhum. é, fala um pouco para mim, Conta pra gente o que, que você projeta de futuro, o que, que você enxerga de futuro, seja ele na medicina, seja na vida, seja o que, que você vê, o que, que a gente terá de futuro aí. Pode ser pessimista, pode ser é, é, positivo, é, otimista nessa visão, fala um pouco o que, que você enxerga de futuro, se a gente vai sair disso, se a gente não vai, conta um pouco pra gente a sua visão.
1: Sair, eventualmente, todos vamos, porque é um, toda doença tem um início, meio e fim, né? Então, essa, essa desgraça, não tem outra palavra, que a gente está vivendo, ela vai passar. O que eu acho, o que me deixa um pouco, na verdade, apreensivo, que eu não sei se é nem pela questão do viés da mídia, é que eles é, noticiam muito mais as coisas positivas que a gente vê os, os movimentos, os aplausos aos profissionais de saúde em, em Londres, na Itália, na Austrália, até mesmo nos Estados Unidos. Então, todo aquele movimento de, de sociedade coletiva, essas coisas têm sido muito noticiadas lá fora. Aqui dentro, eu tenho reparado que tem essa. Tem, só noticia essa polarização. Então, tem a galera que está preocupada com o vírus, tem a galera extremista que está preocupada com. É a economia e que bate palma para tudo que o presidente fala e que falar ah, vai morrer gente mesmo, mas bora tocar para frente. Então, é, eu fico um pouco confuso para saber em que estágio a gente está. Eu acho que tem muita coisa bonita acontecendo, muita campanha legal para ajudar, principalmente as populações carentes. Teve uma campanha recente agora de lives para arrecadar cestas básicas para as mães solteiras da favela que são os segmentos que está sendo mais prejudicado, que são mulheres, negras, pobres, com filhos, que, não têm, que são a única fonte de renda na família e que não estão podendo trabalhar, não estão podendo dar sustento nas suas casas. E a gente está vivendo essa polarização que é muito ruim. Então eu acho que esse vírus ele vai vir para pelo menos tentar ensinar que a gente não está separado de ninguém, não adianta você morar no Brasil e falar ah, mas o vírus está na Itália, porque uma hora isso vai chegar até você. Então a gente mora no... Né, o planeta é um sol, o problema é de todo mundo. Não adianta você roubar o, o, a compra da máscara e do respirador do vizinho, porque o seu tá morrendo, porque os outros também estão tá morrendo. E vida, né, nenhuma vida é mais importante que nenhuma outra eu fico um pouco preocupado em relação ao Brasil especificamente porque os únicos lugares onde eu vi que tem movimento anti-quarentena anti, anti -quarentena é o Brasil e os Estados Unidos então eu acho que isso talvez atrapalhe um pouco nesse leque de coletividade mas tento ser otimista e achar que a gente vai sair com uma visão positiva e com uma, é, como é que eu posso dizer? Com uma identificação como sociedade melhor, não mais aquele eles ou nós, mas como estamos todos no mesmo barco, somos todos brasileiros, e precisamos nos comportar de maneira adequada para fazer essa, essa pandemia passar da maneira mais rápida e, e menos, indo, menos do, dolorosa possível para as pessoas que estão perdendo seus familiares.
0: É. Doutor Fernando, um, um comentário que você fez, é, só um parênteses dentro do que você fez de, de... respondendo essa pergunta. É, na quinta-feira, a gente vai ter o Osmar aqui numa live. O Osmar uhum. é um rapaz que tem um projeto social é, voltado para a área de cultura, arte, cultura, dentro do Ibarier, do Duque de Caxias. E praticamente todo o projeto social dele hoje está voltado para arrecadação de cesta básica. Então ele vai trazer um pouco dessa realidade para a gente, de uhum. quem está de fato na ponta, e não é aquela pessoa que está nas lives ricas e, e, e arrecadando 200 caminhões. Pessoas que estão ali de fato, junto com a sociedade mais pobre, que está sendo mais impactada. Então, vai ser também uma nova, um, uma nova visão para a gente. Vai ser muito legal é, essa live. Então, já convido você, já convido todas as pessoas que estão assistindo, a Qual vai ser Quinta-feira. Quinta-feira agora.
1: Quinta-feira agora. Quinta-feira
0: agora, às 21h30, mesmo horário de hoje, com Osmar Paulino. Vai ser ótimo. Então, Doutor Fernando, é... fala
1: deixa eu só te, 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 te falar um pouquinho o que eu dá, em relação à pergunta que você falou da, do, do nosso no futuro. Eu acho importante Sim. também, porque a gente está vendo aí que estão tendo é, pessoas que estão se aproveitando dessa. Desse momento de, de instabilidade, né? Que as pessoas estão preocupadas com vírus, com sobrevivência Para passar algumas propostas é, polêmicas no Congresso Então a gente tem que ficar atento porque estão tentando é, Passar propostas para é, permitir que fazendeiro aproprie terra indígena Uma série de coisas que não deveriam estar sendo pensadas agora E sim o, o bem-estar da população, né? Então todos temos que ficar aí vigilantes porque senão, se a gente deixar essa pandemia passar e ainda ver que, o que foi feito né, para piorar o nosso, o nosso país ao longo disso, a gente não vai conseguir é, sobreviver né, muito tempo.
0: É, é, eu vejo, só para fazer também um outro parênteses, né? é, aqui a minha ideia não é falar a minha opinião, é mais ouvir quem eu estou convidando para a gente trocar ideia, ouviu ter uma visão de todos os lados. E uhum. você é um médico que consegue demonstrar essa visão social que você tem, né? Isso é muito importante. É, muitas pessoas, como você comentou no início, é, têm uma visão de médico, que é uma visão de médico rico, classe a, altíssima, e que são donos de empresa. Você é, é um cara que é um médico que atende... Na empresa que eu trabalho hoje, não tem, tem uma visão completamente social, é, tem uma visão que está no código de ética médica, mas muitas vezes é, é, é muito questionado por muitos, né? Então, traz uma visão muito clara de como você observa o mundo, de como você enxerga hoje o, 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 a necessidade da sua profissão em outras regiões do, do país, então isso é muito legal, então isso desmistifica muito as coisas para muita gente que está assistindo, que vai assistir isso aqui depois. É, e além disso, traz uma visão é, da questão médica mesmo, né? De quanto é importante a gente ter a ciência, de quanto é importante a gente estudar esse, esse momento atual de entender o vírus, é, de entender o que a gente está passando. É, então é, é muito interessante como a gente consegue, em quatro, cinco perguntas, trocar uma ideia em 30 minutos, ter essa sua visão, ter a importância da visão médica, ter a importância da ciência é, e ter essa visão do social, né? De como é, muitas pessoas entendem que o médico se afastou disso. Então foi muito importante ouvi-lo, conversar durante 30 minutos. Eu vou sempre repetir isso nas lives. Nosso objetivo aqui não é zerar o, a, a, a informação mas sem trazer um pouco de um outro olhar, de um olhar diferente é, para que todo mundo escute e que saiam daqui dúvidas, mais dúvidas, mas que a gente consiga é, fazer com que as pessoas entendam. Olha, foi interessante ouvir, foi interessante assistir o Dr. Fernando. Então, eu queria muito te agradecer, cara, porque eu acredito que é, você conseguiu dar um olhar muito forte da medicina, mas, ao mesmo tempo, um olhar humano, que muitas vezes é, se dissocia para muitas pessoas. E às vezes é, e, e isso não tem que acontecer, né? Isso não tem que, que existir. Então, muito obrigado, cara. Parabéns por, por tudo que você falou. É, não só a questão política, a questão social, a questão humana, a questão médica. É, o seu conhecimento médico é muito forte. Então, eu sempre soube disso, por isso que eu te convidei. E muito obrigado novamente, cara. É, vamos ver se no futuro a gente volta. E eu só queria só citar também mais uma coisa para te uhum. passar a palavra. É, o quanto isso aqui é importante. Hoje foi o número com maior, é, o dia com maior número de mortos no Brasil. Então, o quanto é importante o que o doutor Fernando disse, isolamento social é a única alternativa que a gente tem hoje. Não se conhece muita coisa sobre essa doença ainda. Há muitos estudos, a ciência está entrando muito forte é, nos estudos para entender os impactos é, é, na nossa saúde da Covid-19. Então, fiquem em casa, é importante seguir as orientações médicas, um médico falando, um médico que estuda aqui, e como se coloca a máscara. Então, que é uma outra medida, a lavagem de mãos, o álcool. Então, isso é muito importante para a gente. É... E, doutor Fernando, por favor.
1: Não, Zé, Zé, a gente já. senão a gente vai ficar aqui até três horas da manhã discutindo não, e não vai acabar. Não assim. vamos. É, eu só eu... queria agradecer o convite, você ter me dado a oportunidade de falar. É, mais uma vez, eu espero que essa é, pandemia sirva para unir a gente como povo, como identidade social, que é, o estudo que a gente está passando sirva para mostrar que a universidade pública tem o seu valor, que pesquisa tem o seu valor, que o pessoal que está ali trabalhando, às vezes com o um mínimo, não está fazendo porque ah, é, é bagunça, é porque a gente tem trabalhos e, e, e coisas que acontecem de uma maneira excelente, trabalhando com pouquíssimo material, pouquíssimos recursos. Se a gente tivesse investimento, a gente tem um potencial para crescer muito, para desenvolver o nosso potencial tecnológico, o nosso potencial médico muito mais como país. Então, eu espero que, através dessa live de informação, que as pessoas compreendam, que não fiquem acreditando em, em notícias que se semina por WhatsApp, por Facebook, que as pessoas procurem as fontes do que elas estão lendo e do que elas estão divulgando.
0: Muito obrigado novamente, cara. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal noite. que assistiu com o convite para as próximas lives, toda terça e quinta. É, vão ter diferenças de horário. Na nas quinta agora, nove e meia. Então, nas outras, a gente vai passando os horários. E espero que tenham, a gente tenha conseguido passar o nosso recado. A importância da, da, do conhecimento. E sigam o doutor Fernando. Agenda em consulta com o doutor Fernando.
1: Só é um depois médico. da
0: pandemia, por favor. <risos> É, por favor, se, se não tiver
1: necessidade, fiquem em casa, depois a gente abre uma agenda na lana especial, todo mundo vai ser atendido, vai ser maravilhoso.
0: Gente, boa noite. E podem ter certeza que isso vai passar, a gente só não sabe o tempo, mas vai passar e todo mundo vai ficar bem. Tchau, tchau.